2: Como é habitual, sábado estamos entre o meio-dia e uma da tarde em estúdio com o jurista Adriano Malalane. Abordamos questões, claro, de natureza jurídica e respondemos também a hum, dúvidas que são suscitadas em direto ou em diferido através dos canais habituais pelos nossos ouvintes. Bom dia, doutor. Bem-vindo à emissão desta semana do consultório. Hoje abordamos novamente a questão da mobilidade entre os Estados-membros da comunidade dos países de língua portuguesa que tem sido um dos assuntos se calhar mais badalados nestas emissões semanais do consultório
1: Sem dúvida é um tema recorrente esta questão da mobilidade dos cidadãos dos países de língua portuguesa e sobretudo no sentido dos países outrora colónias de Portugal para Portugal aí é que se suscitam mais problemas do que o contrário desde logo a ter em conta que, em relação ao Brasil, esta questão não tem qualquer relevância se se tratar da vinda de cidadãos brasileiros a Portugal por um período máximo de 90 dias, que é renovável por um período igual, e vice-versa em relação aos portugueses que desejam ir para o Brasil. Não têm necessidade de visto. O mesmo não se passa, porém, em relação aos países africanos de língua portuguesa. Como nós sabemos, estes países, os cidadãos destes países, pretendendo vir para Portugal ou vir a Portugal, devem estar habilitados com o respectivo visto. Bom, na sequência do acordo sobre mobilidade entre Estados-membros da comunidade de países de língua portuguesa, assinado em Luanda, em 17 de julho do ano passado, o Estado português aprovou nova legislação que veio alterar o regime jurídico da entrada, permanência e expulsão de cidadãos estrangeiros de Portugal. Primeiro, foram as alterações introduzidas no regime geral, que é a Lei número 23 de 2007, de 4 de julho, que foi alterada pela Lei 18-2022, de 25 de agosto, e, finalmente, o decreto regulamentar, portanto, que vem explicar como é que os princípios que foram consagrados nas alterações devem ser aplicados. E as alterações mais importantes, com vista a permitir uma imigração para Portugal regulada, ordenada, com vantagens para Portugal e também para os países de origem dos imigrantes, dizemos nós que as alterações mais relevantes são aquelas que têm que ver com, primeiro, criação de um visto de duração limitada que vai permitir a entrada de imigrantes em Portugal com o objetivo de procura de trabalho. Portanto, quando entrar em vigor. Este diploma, no dia 30 deste mês, será possível então os consulados de Portugal espalhados pelo mundo emitirem um visto que irá permitir a entrada de imigrantes em Portugal com o objetivo de procura de trabalho. Na legislação ainda em vigor não estava prevista esta possibilidade, Apenas a possibilidade da pessoa obter visto de trabalho no seu país de origem para vir para Portugal. Portanto, já tinha que vir com trabalho garantido e só assim é que beneficiava do visto de trabalho. Também há uma promoção do reagrupamento familiar através da extensão de visto de estada temporária ou de residência a familiares que passam a poder acompanhar o beneficiário daquele visto de estada temporária ou de residência na sua deslocação para Portugal. Portanto, este visto passa também a ser atribuído aos familiares e não só àquela acompanhante, no caso de visto por motivos de saúde, aquela pessoa, que só podia ser uma, que acompanhava o doente. Agora vai passar a abranger outros familiares que não apenas um único familiar. Também está prevista a permissão do exercício de atividade profissional, isto é muito relevante, por titular de autorização de residência para investigação, estudo, estágio profissional ou voluntariado, complementarmente à atividade que deu origem ao visto. É de notar que os estudantes em Portugal, mesmo estudantes do ensino superior, não estavam autorizados a exercer qualquer atividade profissional se fossem habilitados com autorização de residência para estudo. E esta norma, sempre o dissemos aqui no consultório jurídico, violava o Estatuto de Trabalhador Estudante, que é uma lei geral que se aplica a todos os estudantes em Portugal, mas em violação da, Constituição, da lei, e por aí também da Constituição, havia uma discriminação dos estudantes estrangeiros que não podiam exercer a atividade profissional sem autorização prévia do CEF. Agora, isso não se verifica. Depois, foi criado um visto de estada temporária, visto para procura de trabalho e visto de residência. Estes vistos são exclusivos para cidadãos da Cplp cujo deferimento não está sujeito a parecer favorável do SEF. Nós sabemos que determinado tipo de visto, como seja visto de estudo, visto de residência e visto de estada temporária, estavam sujeitos a um parecer prévio do SEF que, caso fosse negativo, o requerente do visto não era autorizado a vir para Portugal. E esse deferimento que era feito pelos consulados, normalmente nunca era fundamentado. Porquê? Porque diziam que a decisão foi do CEF e o requerente de visto não tem acesso ao CEF no seu país de origem, apenas ao consulado. Era mais uma irregularidade que agora foi corrigida. Finalmente, temos que referir que os vistos Cplp, que referimos há bocado, tem uma validade territorial limitada ao território português, portanto, não permitem a livre circulação dos seus titulares no espaço Schengen. Nada tem a ver com visto Schengen, que, como sabemos, este visto Schengen permite ao seu titular, enquanto for válido, livre circulação no espaço Schengen, podendo vir a Portugal e depois ir à Espanha França, Itália, Holanda e demais países que fazem parte do acordo de Schengen E assim foi resolvida a questão política
2: em torno destes vistos porque se dizia que Portugal não podia eh, assinar um acordo deste tipo por causa
1: do, do exatamente do, do espaço Schengen Sem dúvida, do espaço Schengen e da legislação da União Europeia quando desde o primeiro dia dissemos também aqui no programa que as normas da União Europeia não interferem na legislação de cada país em matéria de circulação entre esse país e países terceiro. Portanto, os países são livres de legislar sobre esta matéria da imigração conquanto não ponha em causa o Schengen. O que é que isto quer dizer? Que sempre foi possível Portugal aprovar um regime que se aplicasse só a Portugal e a Estados terceiros, sem violar o Schengen. O Schengen mantém-se como sempre esteve, Portugal não viola o Schengen e houve vontade política para resolver esta questão, está definitivamente resolvida. E assim publicada também neste é, decreto de lei que
2: está é, datado de 25 de agosto, a é, lei é, 18 2022, de 25 de agosto.
1: O consultório jurídico da
2: RDB África está cada vez mais perto de si. Envie as suas dúvidas ao Dr. Adriano Malalana. Através do e-mail consultoriojuridico@rtp.pt e ouça as respostas ao sábado ao meio-dia na IRDP África. Consultório Jurídico, estamos aqui para ajudar. Damos agora a oportunidade aos nossos ouvintes de nos poderem contactar pelas vias que são as habituais, os números de telefone 213820022, 213820022, também o 213820023 da rede de Lisboa, por isso se está fora de Portugal, deve um, também colocar o prefixo 00351. Ainda pode usar uh, o número de WhatsApp habitual para mensagens escritas e também orais, uh, e o número é também o habitual 00351 e depois 967125572. 967125572. E pode, claro, usar o e-mail consultoriojuridico@ RTP.pt Ora, muito bem, vamos conversar com os nossos ouvintes. Estão ao telefone, é o caso do ouvinte Mateus. Bem-vindo.
1: Ora, viva, muito bom dia. <risos> oh, boa tarde, senhor.
2: Boa tarde, está ouvindo-nos onde?
3: Estou a ouvir a, tra... a partir de Lisboa.
2: Ora, muito bem. E seja então bem-vindo ao consultório jurídico. Que assunto é que o traz cá?
3: Bem, eu estou a ligar... Um... Sobre um assunto que passa neste momento na Guiné, que é o meu país de origem, é uh, a, a situação da Embaixada de Portugal na Guiné. Uh, neste momento está muito... A situação está caótica, que eu digo. não há oportunidade dos cidadãos guineenses a autentificarem os documentos para me enviarem para os familiares em Portugal e não há uh, espaço... Não há vagas abertas para agendamentos para aceitos de pedido de visto para Portugal, Epá, nós, um cidadão guineense para efetuar um agendamento tem que recorrer umas agências que, eles, que, que estão lá neste momento na Guiné e, e tem que pagar um valor. E eles estão a cobrar um valor às pessoas. Aqui eu não tem dinheiro para pagar estes valores Um valor de 150 mil francos cfa, fiás que é que é, 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 é para ir por volta de é, 200 euros, ou 250 euros ou mais, só para, só para uma pessoa ter um, um agendamento na Embaixada de Portugal na guiné bissau O que se passa aí na Embaixada é, 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 é absolutamente é, inaceitável, inaceitável, é, viola todos os direitos, todos os direitos. É que não, não, há, não temos acesso. Eles abrem o site. Dizem que temos que fazer o um agendamento através de um site. E, e este site nunca está aberto. Mas está aberto para algumas pessoas fazerem agendamento Não é possível. Isso viola to, to, todos os direitos. Todos os direitos. Não temos acesso à embaixada. Para ter acesso àquela embaixada é preciso fazer 21 por uma linha. Vamos empreender no século XXI. Como é que é possível isto? Você tem que pagar uma agência tal, tem que pagar o plano tal, que é para ter acesso à embaixada. Ou tem que pagar 300 euros, tirar um valor de 300 euros só para ter um agendamento, porque tem que pagar os terceiros, né? eles têm acesso. E este site, quando é aberto só, está aberto, só algumas pessoas ou algumas agências é que têm acesso a este site da embaixada, que é para poderem fazer o agendamento. E, e digam, me Eu,
2: tem, tem alguma questão pendente lá no, na embaixada ou no Consulado de Portugal? Desculpa. E tem, e tem alguma questão pendente lá para ser não, tratada?
3: É para fazer agendamento, para efeitos de pedido de visto para Portugal. É visto de assistência médica para uma pessoa vir fazer o tratamento cá em Portugal. Como nós todos sabemos que a situação da Guiné no, no que diz respeito à, 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 à saúde é, está um bocadinho, é, é um bocadinho debilitada, não é? Está um bocadinho difícil por causa disso que as pessoas procuram Portugal para fazerem melhor tratamento, para terem os melhores cuidados de saúde. E não só, mesmo para, mesmo para, para, para estudar ou, ou para outros efeitos. Está difícil. É que, é que não, não temos acesso mesmo, não temos acesso à Embaixada.
2: Ora, muito bem, já ficou clara a sua posição e indignação também. Vamos pedir também uma opinião ao doutor Adriano Malano. Obrigado por ter ligado.
3: Obrigado pela
2: atenção. Obrigado. Cá está, doutores, a dúvida e a
1: indignação deste nosso ouvinte, Guiniense. É um assunto recorrente este da, do consulado, do, da secção consular da Embaixada de Portugal em Bissau. Uh, os utentes deste serviço queixam-se inúmeras vezes de que não conseguem sequer ter acesso aos serviços porque têm que pagar um simples agendamento, que devia ser gratuito, o que se paga são os emolumentos pela emissão de visto e não o agendamento. O agendamento devia ser gratuito, mas isso ultrapassa-nos e esta lei também não vem resolver essa questão, porque isso não é uma questão que dependa da lei de imigração. Isso depende do funcionamento do consulado e depende das decisões que são tomadas pelos responsáveis, nomeadamente o senhor embaixador de Portugal, na guiné e, se estiver a ouvir o nosso programa certamente irá tentar corrigir esta situação que já dura algum tempo no que dê respeito ao visto para vir para Portugal por motivos de saúde este visto que é um visto de estada temporária porque um doente quando vem para Portugal normalmente não se sabe a partir de quanto tempo e ficará no hospital ou a fazer o tratamento daí que normalmente venha com visto de estada temporária. Ora, a nova lei no artigo 23 do respectivo regulamento tem prevista a possibilidade de este visto de estada temporária em casos verdadeiramente excepcionais ser eh, obtido com maior brevidade mas para que isso possa acontecer, é necessário que o doente tenha acesso ao consulado, se formos a falar do caso da Guiné, que acabamos de ouvir. Bom, nos outros consulados de Portugal, nos demais países de língua oficial portuguesa, a questão do agendamento não se tem colocado com tanta pertinência como está a acontecer na Guiné e, eventualmente, também em Cabo Verde. Portanto, a atenção dos responsáveis pelos consulados destes dois países para que facilite o agendamento para as pessoas poderem ter acesso ao consulado. Designadamente para tratar de documentos, a legalização de documentos. Há processos em Portugal que estão a ocorrer de cidadãos destes países que têm prazo para apresentação de documentos. É o caso da nacionalidade portuguesa um requerente de nacionalidade portuguesa se tiver algum documento no processo fora de prazo ou que não foi devidamente legalizado ou que tenha que ser substituído por outro a conservatória do registro civil dá apenas um prazo de 20 dias se o requerente da nacionalidade não corrigir a irregularidade não apresentar o documento em falta nesse prazo corre o risco da conservatória considerar o processo deserto e por essa via ser indiferido o pedido de nacionalidade portuguesa. E o pedido pode estar já na conservatória há dois anos ou mais e depois desse tempo todo ser indiferido. E o requerente tem que voltar à estaca zero, como se costuma dizer, ou seja, iniciar um novo processo com novos documentos Vindos do país de origem e pagando de novo 250 euros para o processo. Isso é muito dinheiro para os imigrantes. O consultório jurídico da RDB África está cada
2: vez mais perto de si. Envie as suas dúvidas ao Dr. Adriano Malalana através do e-mail. Consultório Jurídico.rtp.pt e ouça as respostas ao sábado ao meio-dia na RDP África. Consultório Jurídico, estamos aqui para ajudar. Estamos aqui para ajudar e conversamos por isso com os ouvintes ao longo desta hora no Consultório Jurídico. Voltamos ao telefone. Boa tarde, Nelson dos Santos. Bem-vindo também ao nosso programa. Sim, bom
4: dia. Hora viva. Conte-nos uh, é a sua história. É o seguinte, o que me trouxe aqui é, é sobre a questão dos, dos antigos combatentes africanos é, que fizeram parte do, do exército português. É, gostaria de saber mas o porquê do, do silêncio até hoje sobre os direitos de cidadão e a cidadania portuguesa. É, o silêncio do Estado português, começando pelo doutor Sr. António Costa, primeiro-ministro, e porquê de tanto silêncio até hoje não resolver a questão desse cidadão e porquê que esses cidadãos não são não lhe são atribuídos seus é direito uma vez que cidadãos que nem sequer têm a ver com, com Portugal não digo Portugal as questões históricas como certos oligarcas que estão a ser atribuídos a cidadania portuguesa e que nem sequer dizer, contribuíram para o Estado então não se percebe o porquê dessa injustiça? Desses cidadãos africanos, esses cidadãos negros? Porquê? Porquê por, por que o senhor português dessas vistas? Porquê? Quer dizer, quando tantos cidadãos de outras nacionalidades, somente de origem europeia, brancos, quer dizer, a situação é diferente. Agora, esses cidadãos, muitos deles perderam a vida, e Portugal se, 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 se diz que é um país democrático, graças a esses cidadãos, contribuíram para a democracia portuguesa. E o porquê que o Estado português até hoje não atribui a cidadania portuguesa a esses cidadãos? Esses cidadãos têm direito a cidadania portuguesa. O Estado português roubou a cidadania, os direitos desses cidadãos. O Estado português roubou. Então tem que atribuir novamente. Eles têm direito. E outra coisa, esses cidadãos têm filhos, têm netos. Então isso é revoltante. Isso é revoltante. Uma vez que Portugal está-se nesses tipos de acordo, não é? Isso me dá a entender que muitos portugueses vão para a África. Isso é complicado. Como é que serão vistos? Como é que serão vistos? Pessoal que o Estado Português tem que ter muito cuidado sobre essa questão. Esse é um assunto que o Estado Português está sempre a fechar as vistas. Está sempre a ignorar, está sempre a ignorar, está sempre a ignorar. Isso é muito gravíssimo, isso é privado. Eu não sei o que é o Estado Português, o que está que fazendo até hoje.
2: Está clara a sua questão, aqui formulada no programa, obrigado por ter ligado para o consultório jurídico e vamos também ouvir a opinião sobre o
1: assunto do Dr. Adriano Marilano. Bom, também esta questão não é nova aqui no programa, temos falado sobre esta questão. Mas tem-se falado bastante sobre ela nos últimos dias. Nos últimos dias, sobretudo a partir da Guiné, o maior contingente de soldados Africanos nas forças armadas portuguesas durante a Guerra Colonial veio da Guiné, eram cidadãos da Guiné, portanto é natural que haja muitos antigos combatentes portugueses na Guiné a reclamar do abandono, é verdade. É, é, é o termo, é um bocado forte, mas é um abandono. O Estado português hum, tratou os antigos militares que prestaram um serviço militar obrigatório nas Forças Armadas portuguesas, uns como filhos, os que saíram daqui para combater em África, e outros como enteados. E os africanos, nesta matéria, são enteados. Só para que fique claro aos ouvintes, a única disposição que nós conhecemos no ordenamento jurídico português em que tem uma referência a estes antigos militares e no sentido de lhes conferir algum direito é o artigo 122 da lei de estrangeiros que prevê a possibilidade de os militares portanto estrangeiros, obviamente porque se é lei de estrangeiros é porque são considerados desde já estrangeiros os militares que cumpriram Serviço efetivo nas Forças Armadas portuguesas podem ter autorização de residência sem necessidade de visto de residência. É a única disposição que está na lei portuguesa. Isto é pouco, isto é ridículo. Considerar que alguém que fez o serviço militar em, a favor de Portugal só pode beneficiar de autorização de residência com dispensa do respectivo visto de residência, não é com dispensa total de visto, porque essa pessoa tem que conseguir um visto para vir para Portugal, pode ser um visto Schengen, e uma vez em Portugal então pode invocar o facto de ter feito serviço efetivo nas Forças Armadas portuguesas para ter uma simples autorização de residência, aquilo que uma pessoa vinda da Índia, vinda do Bangladesh, chega aqui e também consegue com uma simples manifestação de interesse. Agora, considerar que alguém que de facto pertenceu às Forças Armadas combateu sob a bandeira portuguesa, o único direito que lhe assiste é uma autorização de residência com dispensa de visto de residência parece-nos muito pouco. Olha agora a nossa caixa
2: de e-mail Ou seja, o correio eletrónico Que hum, esteve bastante cheio Durante esta semana Olha aqui as palavras de Mário Soares Que diz o seguinte Boas, boa tarde Tenho três anos com cartão residência Em Portugal e quero perguntar Se vou trabalhar noutro países da União Europeia E corro o risco de perder Este estatuto de residência Ou se pode ser renovado quando termina o prazo de validade. Tem proposta de trabalho fora de Portugal, mas não quero perder o título de
1: residência. Bom, não tem alternativa. Ou continua a viver em Portugal e a trabalhar para poder renovar o seu título quando caducar, passados estes três anos, vai caducar e vai ter que o renovar. Se optar por ir para o estrangeiro, perde o direito a residência em Portugal. Terá que pedir autorização de residência no país onde for trabalhar, que não é garantido que lhe seja concedida.
2: Ora, muito bem. Resposta a mais uma dúvida de um ouvinte. Ainda a partir do nosso e-mail, consultóriojurídico.rtp.pt Pergunta de uma associação juvenil, a Associação Nós, que diz o seguinte... Somos uma associação juvenil sem fins lucrativos e uma das nossas ações é apoiar os nossos imigrantes. Muitos procuram para saber dos seus direitos e deveres, assim como devem proceder para encontrar respostas. Uma das questões que está aqui a ser formulada é a seguinte. Temos um associado que teve os seus dados pessoais a serem acedidos e violados por terceiros e o mesmo foi justificado que foi por motivos de interesse público, mas o assunto deste acesso nada tinha a ver com essa pessoa. Neste sentido, gostaríamos de saber qual o procedimento a ter
1: para denunciar o caso. apresentar uma queixa ao Ministério Público, encontram o responsável pela, pelo acesso que foi permitido à base de dados desta associação, da qual foram retirados os dados pessoais deste utente, deste associado em violação da lei de proteção de dados pessoais
2: Outra dúvida colocada também pela mesma associação outro associado que trabalhava numa instituição onde o contrato era de um programa do Instituto de Emprego e Formação Profissional este terminou e essa pessoa foi convidada a continuar o serviço porque precisavam dela quando veio a assinar um novo contrato, este não tinha nada a ver com o anterior Recusou a assinar e até ao momento não pagaram os dias que trabalhou Tem provas desse trabalho Como deve proceder para receber os dias em que trabalhou?
1: Pois bem é, uma... Se calhar
2: enganada para, para começar, não é?
1: Sim, desde logo porque para respondermos a esta questão Teríamos que ter acesso ao contrato que fez Com o Instituto de Emprego e Formação Profissional Mas partindo do princípio que esse contrato feito com o Instituto de Emprego e Formação Profissional não era um contrato de trabalho com a entidade onde foi prestar um determinado serviço poderá efetivamente o primeiro contrato ter terminado e não resultar nada desse contrato em termos de direitos que vinculem a entidade para a qual passou a trabalhar após Aquele contrato, que podia ser um contrato de estágio Ou um contrato de formação profissional Uma coisa desta natureza Agora, tendo a entidade permitido Que ele exercesse, findo aquele contrato Com o Instituto de Emprego e Formação Profissional A sua atividade, aceitou vincular-se à obrigação de pagar um determinado salário isto é muito arriscado. As, as, normalmente as associações não têm assistência jurídica e podem cair numa situação em que um trabalhador venha a reclamar efetividade. E pode ser o caso. Mas a informação que nós temos é escassa. Mas há que ter em conta que nós não podemos ter um trabalhador ao nosso serviço e não resultar daí um contrato de trabalho Há sempre um contrato de trabalho E se o contrato de trabalho É para ter um termo Certo ou incerto É obrigatório que seja por escrito Porque não há forma De haver um termo Verbal Num contrato de trabalho O contrato de trabalho não é obrigatório Que seja escrito Não tem que ser obrigatoriamente Reduzido a escrito Mas se o empregador Entender que não tem trabalho para por muito tempo e não pode contratar aquele trabalhador como efetivo, obrigatoriamente terá que redigir um contrato de trabalho com aquela estipulação do termo certo ou incerto. Voltamos
2: à nossa linha telefónica e daqui a pouco teremos mais recados deixados pelos nossos ouvintes, tanto através do e-mail como também do WhatsApp. Ao telefone, quem está a esta hora?
0: Aqui é a Maria Moura.
2: Ora viva, Dona Maria Moura. Está ouvindo-nos onde?
0: É daqui do Cacém.
2: Do Cacém. E então, Sim. qual é a sua história?
0: Olha, uma vez eu tinha posto aqui um caso do meu marido que, em vez de ser António, está registrado em Calverde com o nome de Antónia. E nós arranjamos uma pessoa lá, mandámos dinheiro, mandamos os documentos todos que eram precisos para resolver o assunto lá os papéis já estão tá todos prontos, já há um ano e tal, que os documentos estão na mesa de um juiz lá, só para assinar, e ele não assina os documentos. E eu agora estou preocupada com o meu marido, que vai caducar os documentos. Ele já tem 71 anos, já está aqui há 40 e tal. tem os documentos, já vai caducar já no mês que vem, no ano que vem. Ele quer meter na sociedade não pode, por causa do senhor juiz que não Assim, os papéis que está lá em cima da mesa já há um ano e tal. Eu queria saber se tinha algum... Eu já fui à Embaixada para resolver esse problema, não consigo.
2: E o que é que lhe dizem na Embaixada?
0: Que tem que ser em Cabo Verde a resolver isso, que tem que arranjar uma pessoa lá para, para tratar disso. E nós já arranjamos, já tratamos, enviamos todos os documentos que é necessário, mas mesmo assim não conseguimos. O senhor que está a tratar disso, que o documento está tudo pronto, está em cima da mesa do senhor juiz para assinar, que ele é tão ignorante que não assina os documentos.
2: Muito bem, está colocada a sua questão. Vamos também apurar aqui a opinião do doutor Adriano Malalã. Obrigado por ter
1: ligado. Está bem,
0: obrigado. obrigado.
1: Bom, de facto não é a primeira vez que a dona Maria Moura coloca esta questão. Houve um erro ortográfico no registro de nascimento do marido. O marido chama-se António, mas o funcionário que redigiu o assento de nascimento colocou Antónia em vez de António. Ora, isto é um simples erro ortográfico. Retifica-se no máximo no mês em qualquer parte do mundo. A dona Maria Moura fez o que tinha que fazer, que foi o quê? Arranjar um procurador em Cabo Verde a quem o marido passou uma procuração para resolver este problema junto à conservatória do registro civil Onde foi lavrado o assento de nascimento do marido Dá-se entrada a um requerimento explicando o que aconteceu Juntando outros documentos de prova do senhor António Em como o nome está com o um erro ortográfico E o senhor conservador despacha isto em menos de uma hora não faz sentido estar um cidadão de Cabo Verde há 42 anos em Portugal e não poder naturalizar-se cidadão português por causa de um erro ortográfico que só por inércia não é corrigido pelo conservador que tem o processo na sua secretária. Esclarecida mais uma dúvida colocada
2: pelos nossos ouvintes, neste caso ao telefone. Agora, olho aqui o meu ecrã, onde posso, posso ver também as questões que são colocadas por WhatsApp e diz o nosso ouvinte Pedro o seguinte, sou cabo Verdiano, queria esclarecer um assunto sobre nacionalidade portuguesa é que a minha avó tinha o bilhete de identidade de cidadão nacional portuguesa de 1973 no ano de 1973 e solicitámos a certidão da nacionalidade portuguesa na casa do cidadão de Cabo Verde e disseram-nos que não foi encontrada a certidão na conservatória em Portugal a nossa questão é que na altura era possível ter o bilhete português sem ter a nacionalidade portuguesa ainda é de realçar que a minha avó infelizmente faleceu antes da independência de Cabo Verde em 1975 outra questão uma pessoa nasceu em Cabo Verde Filho de um natural português E viajou mais tarde para Portugal Antes da independência nacional de Cabo Verde E adquiriu a nacionalidade portuguesa Será que os seus filhos maiores Têm direito à nacionalidade portuguesa?
1: Bom, o primeiro caso Que o senhor Pedro nos coloca Do bilhete de identidade de Cabo Verde e Da, da avó E cuja certidão de nascimento não consegue localizar, devo dizer o seguinte: as pessoas que nasceram em África antes do 25 de Abril, todas elas eram registadas nos respectivos países onde nasceram. Portanto, tendo a avó nascida em Cabo Verde, é natural. Que não tenha certidão de nascimento Nos registros centrais em Portugal Porquê? Porque não foi feita a transcrição De seu nascimento Nasceu em Cabo Verde, viveu em Cabo Verde Morreu em Cabo Verde Portanto, a certidão de nascimento Só pode ser encontrada em Cabo Verde No que diz respeito Ao segundo caso Em que um cidadão português Que viveu em Cabo Verde Teve um filho E esse filho veio para Portugal e ficou português pelo pai A nacionalidade deste filho é originária Porque o pai já era português Quando nasceu Português do continente Portanto português da metrópole Como se dizia no tempo colonial Logo, este filho que ficou português Tem nacionalidade originária E consequentemente os filhos dele também são portugueses Independentemente da idade Portanto, não há nenhum prazo para quem tenha nacionalidade portuguesa originária para invocar essa nacionalidade. Há procedimentos meramente administrativos que tem que tratar para poder ter documentos portugueses. Mas ele já é português.
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório Jurídico
2: Agora as palavras do ouvinte Alio Candé, a partir também do WhatsApp, ele que escreve o seguinte. Sou cidadão português, casado com uma estrangeira guinense há cinco anos. Mas, com a transcrição feita há três meses, tenho uma preocupação. Será que posso, ou o que posso fazer para trazer a minha esposa para cá, ou dar entrada do pedido de nacionalidade para ela, já que me eh, perguntaram se ela tem ligação eh, a Portugal ou já cá esteve? O que é que
1: deve fazer este ouvinte? Bom, essa pergunta que foi feita ao Aliu Candé. Sobre se a esposa que está na Guiné-Bissau tem alguma ligação a Portugal ou se já esteve em Portugal, não é uma, uma, uma pergunta que não tem lugar, não faz sentido, porque não é requisito para esta senhora vir para Portugal, para junto do seu marido, ou ficar portuguesa, o ter estado anteriormente em Portugal ou ter. Qualquer ligação a Portugal. Qualquer pessoa, seja da Guiné-Bissau, seja de outra parte do mundo, casada com um cidadão português que vive em Portugal, tem direito de vir para Portugal fixar a residência, passar a viver com o marido. Isso é do Código Civil, não é? E pessoas casadas têm o dever, portanto, de coabitação, têm que viver juntas. É preciso invocar a lei de estrangeiros. A lei civil portuguesa, o Código Civil, no livro da família, diz que pessoas casadas estão obrigadas a coabitar entre si. Portanto, a pessoa que faz esta pergunta, ou ali o candê, desde logo não conhece a lei civil portuguesa. E a lei de estrangeiros prevê, para este caso, a possibilidade desta senhora obter no consulado de Portugal, em Bissau, visto para fixação de residência. Portanto, ela deve vir da Guiné já com visto que lhe permite chegar a Portugal e obter uma autorização de residência comunitária válida por cinco anos, através do regime de cidadãos de estados Terceiros casados com cidadãos europeus, designadamente portugueses. E quanto à nacionalidade portuguesa, esta senhora também já tem direito à nacionalidade portuguesa a partir do terceiro ano do casamento, porque a lei da nacionalidade, no seu artigo 3 é perentória ao dizer que o estrangeiro casado há mais de três anos com o nacional português Pode adquirir a nacionalidade portuguesa mediante declaração feita na constância do matrimónio. É apenas e só uma mera declaração. Não precisa de provar a existência de ligação efetiva à comunidade portuguesa. Desde que o casamento seja válido, esteja válido e tenham decorrido três anos a partir da sua celebração, sendo que é obrigatório haver transcrição para a ordem jurídica portuguesa, caso o casamento tenha sido celebrado no estrangeiro, tem direito à nacionalidade portuguesa. Uma última história,
2: aqui contada por e-mail. Sou o Mago Adriano, moçambicano, residente em Moçambique. Tenho dois primos adultos cujo pai trabalhou com a Polícia Portuguesa, Pid DGS, e faleceu em 1969 num acidente de viação em missão de serviço. Após o falecimento, a minha avó, que é a mãe do meu tio e da minha mãe, queimou todos os documentos do meu tio. Neste momento, gostaria de saber se há alguma possibilidade dos primos terem algum benefício ou compensação ou reconhecimento pelo trabalho prestado pelo seu pai à Polícia Portuguesa.
1: Bom, este senhor eh, foi funcionário da PIDE em Moçambique e faleceu em 1969, portanto ainda estava portanto, no ativo, nem sequer era reformado. Tendo falecido em 1969, a única pessoa que poderá ou poderia ter beneficiado de alguma pensão, era viúva aos filhos menores. Portanto, mais ninguém. Hoje nem, nem sequer faz sentido reivindicar seja o que for. E assim estivemos no consultório jurídico. Hoje não há tempo para mais.